0: Herzlich Willkommen zu unserem Sonntagsgottesdienst, heute am Pfingstsonntag. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit dir. Wenn wir am Pfingsten denken, dann denken wir an die Ausgießung des Heiligen Geistes über die ersten Jünger Jesu in Jerusalem. Jesus hatte es an Himmelfahrt versprochen, nicht mehr lange, eine kurze Zeit. Und dann wird er kommen, der Beistand der Heilige Geist. Und dann werdet ihr Kraft empfangen, um eine Zeugen zu sein. Und heute am Pfingsten, da haben wir wirklich Grund, dieses Fest auch zu feiern, in der Erinnerung daran, dass diese Verheißung Jesu wahr geworden ist und damals für die Jünger alles verändert hat. Da, wo Angst war, da kam auf einmal Mut. Und da, wo nach innen Gekehrtheit da war, da sind sie auf einmal nach außen gegangen und haben erzählt von ihrem Jesus Christus. Aber wir haben nicht nur Pfingsten, sondern wir haben heute auch eine fünfte Sonntagskonferenz und beschäftigen uns dabei vor allem mit dem Wort Gottes. Es gibt vier Gs, die wir für die fünfte Sonntagskonferenzen in diesem Jahr angesetzt haben. Das erste war das Gebet und heute geht es um Gottes Wort. Dann wird es noch zwei weitere Themen geben über das Gehen und auch über das Geben. Pfingsten und Gottes Wort, das passt wunderbar zusammen, denn in dem Zusammenspiel vom Heiligen Geist und Gottes Wort, da passiert wahre Veränderung im Leben eines jeden Christen, eines Jüngers Jesu. Mit dem Heiligen Geist, da kann jedes Kind die Bibel verstehen aber ohne den Geist Gottes verzweifeln selbst die klügsten Köpfe an dem Wort und kommen zu irren Gedanken und Rückschlüssen. Und wir freuen uns, dass wir heute diese Konferenz miteinander begehen können. Es wird nicht nur einen Beitrag geben, sondern unterschiedliche Beiträge aus dem Wort Gottes. Auch zwei Zeugnisse von zwei Schwestern, die uns mitnehmen in ihren Alltag, in ihr Erleben mit dem Wort Gottes. Dazu verschiedene Liedbeiträge und auch Gebete von unterschiedlichen Gemeinden. Am Anfang wollen wir jetzt nach Netzschkau blenden. Dort wird Markus Kugler mit uns diesen Gottesdienst im Gebet beginnen.
1: Einen schönen guten Morgen und herzliche Grüße aus Greiz in Thüringen. Ich lade euch ein. Zum Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir zum heutigen Gottesdienst dein Wort vor allem betrachten können, das Geschenk deines Wortes, durch das wir dich näher kennenlernen, aber auch Wegweisung für unser Leben bekommen. Danke auch, dass wir heute Pfingsten feiern, dass wir uns daran erfreuen, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns führt und insbesondere uns auch leitet, dein Wort zu verstehen. Ich segne jetzt diesen Gottesdienst. Amen.
0: Wir wollen jetzt einsteigen mit der ersten Botschaft für heute Morgen und wollen der Frage nachgehen, wie denn das Zusammenspiel zwischen dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes aussehen kann, beziehungsweise warum ist es so wichtig, dass ich beim Bibellesen, den Heiligen Geist, dabei habe. Und Jesus, er spricht zu seinen Jüngern, Johannes Kapitel 14, Vers 26, genau über diese Frage. Und hier heißt es, Der Beistand aber, der Heilige Geist, welche mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der erste Gedanke ist, der Beistand ist da. Jesus hat ihn seinen Düngern verheißen. Hier in Johannes 14, noch vor der Kreuzigung, spricht er mit den Düngern und sagt ihnen, der Heilige Geist, er wird kommen. An Himmelfahrt, da haben wir uns auch mit dieser Frage oder mit diesem Gedanken beschäftigt, wo Jesus seinen Düngern sagt, und der Heilige Geist wird über euch kommen. Wenn er über euch kommt, dann werdet ihr Kraft empfangen. Warum macht Jesus das? Warum sagt es seinen Jüngern das, was noch passieren wird? Ganz interessant, hier im Johannes Kapitel 14, da beantwortet er genau diese Frage, warum er prophetisch redet in die Zukunft. Denn da heißt es im Johannes 14, 29, Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen wird. Das heißt, Jesus, er schaut schon in die Zukunft und sagt, was kommen wird, um unseren Glauben zu stärken. Und so sagt er es auch den Jüngern, dieser Heilige Geist, er wird kommen und wird euch erfüllen, um ihren Glauben zu stärken. Und er sagt den Jüngern sogar, es ist gut, dass ich weggehen muss von der Erde, damit Platz ist für den Heiligen Geist, für den Tröster, dass er kommen kann. Jesus hat sich in seinem Menschsein hier auf der Erde an einen Ort gebunden, der Heilige Geist, der ist ausgegossen über alle. Und auf der ganzen Welt, in jedem Christen wohnt er, verändert das Leben in das Bild Jesu. Wie kann ich das persönlich erleben für mich? Wie kann es persönlich Pfingsten werden in dem Leben eines Menschen? Im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 13 und 14, da schreibt Paulus genau darüber. Und er schreibt davon, dass wir die Wahrheit der Bibel, die Wahrheit des Wortes hören müssen. Und dann glauben wir der guten Nachricht von Jesus Christus. Und wer das tut, der wird versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung als eine Garantie für die vollendete Erlösung im Himmel. Das heißt, jeder Mensch der auf der Grundlage der Bibel an Jesus Christus glaubt, hat auch den Heiligen Geist empfangen, sein persönliches Pfingsten erlebt. In diesem Vers 26 aus dem Johannesevangelium geht Jesus jetzt auf zwei Aufgaben ein, die der Heilige Geist ausführt. Die wollen wir uns anschauen. Das erste ist, er lehrt uns und das zweite ist, er erinnert uns. Das heißt, wir haben drei Gedanken. Das erste ist, der Beistand ist da, das Pfingsten. Und jetzt der Lehrer. Du hast einen Lehrer. Wir könnten sagen, der Heilige Geist, er ist der Schlüssel zum Zugang des Wortes Gottes. Vielleicht kannst du dich an das Gefühl erinnern, als du noch in der Schule warst, oder vielleicht bist du noch in der Schule und ein neues Schuljahr beginnt, und man schlägt einmal das Mathebuch schon mal auf und blättert bis nach hinten und fragt sich, was sollen diese komischen Zeichen? Was sind das für Formeln? Ich verstehe nur Bahnhof. Zum Glück und Gott sei Dank haben wir bei uns im Land gut ausgebildete Lehrer, die die Schüler an die Hand nehmen und Schritt für Schritt durch dieses Schuljahr führen, um ihnen die Lerninhalte zu vermitteln und nahezubringen. Und ganz ähnlich ist es mit dem Heiligen Geist. Er ist unser Lehrer. Wir schlagen die Bibel auf und vielleicht liest du am Anfang da drin und denkst, oh, ich verstehe fast gar nichts. Ah, aber das, was ich verstehe, ja, das macht eben der Heilige Geist. Und wir müssen am Anfang nicht alles erkennen und alles verstehen, was drin steht, aber Stück für Stück, wie ein Lehrer, nimmt er uns beim Lesen des Wortes Gottes an die Hand und führt uns, dass wir erkennen und verstehen, was die Bibel mit uns zu tun hat, wie sie unser Leben prägen, unser Leben verändern will, was sie uns zu sagen hat. Und da ist es gut, wenn wir es uns angewöhnen, wenn wir die Bibel lesen, dass wir auch genau darum bitten. Dann können wir beten, Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Und ich bitte dich, durch deinen Heiligen Geist, lass es doch auch in meinem Leben lebendig werden. Und dann schauen wir rein in die Bibel, lesen das Wort Gottes und dürfen darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns da entsprechend auch im Verstehen voranbringt. Das Großartige an dem Lehrer Heiliger Geist ist, dass er nicht nur unser Wissen vergrößert, sondern dass er vor allem unser Leben und unseren Charakter verändert. Das heißt, er greift ein in unser Leben, in unseren Alltag und bewegt die Dinge. Es ist jetzt fast genau zwei Jahre her, Mai 2018, dass ich zu einem Besuch in Itzehoe war, um mir diese Gemeinde einmal anzuschauen und zu sehen, ob Gott uns vielleicht dort oben haben möchte. Und auf dem Nachhauseweg, da war für mich ganz klar, also das ist nicht der richtige Weg. Wie können wir mit fünf Kindern hier hochgehen in eine Gemeinde, wo es gar keine Kinderstunde gibt. Und jetzt denkt mal, wie wunderbar es ist, vom Geist Gottes gelenkt und geführt zu werden. Mittlerweile ist es jetzt dann fast ein Jahr her, dass wir umgezogen sind und hier in Itzehoe ein neues Zuhause gefunden haben. Ein Vers aus dem Wort Gottes, der in diesem Umdenkprozess von dem Laien hin zu einem fröhlichen Jahr über dem Leben von uns als Familie ausstand. Das ist Sprüche 16, Vers 9, wo es heißt, des Menschenherz denkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt die Schritte. Was für eine Freude zu sehen, dass ich es nicht alleine bin, der irgendwie durchs Leben kommen muss, sondern ich habe das Wort Gottes als Richtschnur und ich habe den Heiligen Geist als Lehrer, der mich an die Hand nimmt, der mich vorwärts bringt nach dem Plan und Willen unseres Gottes. Der dritte Gedanke ist, fülle dein Gedächtnis oder lerne das Wort Gottes auswendig. Denn der Heilige Geist, der will nicht nur Lehrer sein, sondern Jesus sagt, er wird uns auch erinnern. Aber es ist ja ganz logisch, wenn du jemanden an etwas erinnerst, dann muss er ja vorher schon davon gehört und gewusst haben. Und so ist es auch gut, wenn wir hier diesen Vers anschauen und merken, ja, der Heilige Geist, der will uns erinnern, dass wir unser Gedächtnis, unsere Gedanken mit Wort Gottes füllen. Und je mehr ich da reinpacke, desto mehr Möglichkeiten hat natürlich auch der Geist Gottes, uns in verschiedenen Situationen zu erinnern und die Dinge verständlich zu machen, aufzuschließen. An der Bibelschule, an der ich war, am Bibelcenter in Breckerfeld. Da gibt es ein extra Fach auch um Bibelverse auswendig zu lernen. Es sind letztlich einige hundert, die man können muss. Leider weiß ich nicht mehr alle davon, aber man ist trotzdem dabei wieder zu lernen. Auch mit den Kindern lernen wir Bibelverse auswendig und bemühen uns, dass da gute Samen eingestreut werden in die Herzen und auch in unsere Köpfe, an die uns der Geist Gottes dann zur richtigen Zeit erinnern kann. In Sprüche 7, Vers 1, da heißt es, Mein Sohn, bewahre meine Worte und halte meine Gebote im Gedächtnis fest. So übersetzt es Menge. Ganz interessant, wie das hier erklärt wird. Und wieder etwas in Erinnerung rufen. Das ist bei uns zu Hause, gerade wenn Homeschooling dran ist, etwas, was meine Frau den ganzen Vormittag dann eben macht. Die Kinder sitzen da, haben ihre Aufgaben, an denen sie arbeiten. Und man lässt sich aber so schnell und leicht ablenken. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem eigenen Leben. Und die Aufgabe ist es dann letztlich, wieder da zu sein und zu sagen, Mensch, bleib dran, mach deine Aufgaben weiter, lass dich nicht ablenken. Oder eben wieder was erklären, um es voranzubringen. Ähnlich ist es auch mit dem Heiligen Geist, der uns immer wieder erinnert. Worum geht es? Was ist wichtig im Leben? Es ist nicht so, dass er die Aufgaben für uns erledigt. Sondern da sind wir selber gefragt und gefordert, dass wir das Schulbuch, die Bibel auch zur Hand nehmen, dass wir es lesen und uns darin auskennen, dass wir es kennenlernen immer besser. Und dann kann er uns immer wieder daran erinnern. Von nichts kommt natürlich auch nichts. Und so ist es gut, wenn der Geist Gottes Raum hat und Möglichkeiten hat, auch in unserem Leben, wo wir uns ansprechen uns herausfordern kann, damit wir dazu lernen. Zusammenfassen können wir diesen Gedanken über den Vers 26, damit dass wir wirklich Grund haben uns zu freuen an Pfingsten. Der Heilige Geist ist gekommen und für jeden, der auf Grundlage der Bibel an Jesus Christus glaubt, ist die Möglichkeit da oder dem ist es gegeben, sein persönliches Pfingsten zu feiern den Heiligen Geist als Beistand zu bekommen. Und damit auch einen Lehrer, der uns hilft, das Wort Gottes zu verstehen, der uns auch zur richtigen Zeit an das Wort Gottes erinnert, der uns dadurch ermutigt, vielleicht auch mal tröstet, die Richtung weist oder uns korrigiert. Wie das im Alltag aussehen kann, dazu wollen wir einen Besuch machen bei Anna-Maria Reichert, hier in Itzehoe und hören, wie es ihr mit dem Wort Gottes auch in ihrem Alltag, in ihrem Leben geht. Wir sind hier bei Anna-Maria Reichert zu Gast und ich freue mich, dass du bereit bist, ein paar Fragen zum Wort Gottes, zur Bibel zu beantworten. Und da wollen wir gleich am Anfang einfach mal fragen, wo bist du eigentlich das erste Mal, mit der Bibel in Berührung gekommen.
2: Die wichtigsten und frühesten Erinnerungen habe ich eigentlich an den Kindergottesdienst. Der war damals in der DDR in einer Methodistengemeinde. Und wir wurden als Kinder verteilt auf den Kirchraum und hinterher am Schluss gesammelt zur Zusammenfassung der Geschichte vor dem Altar. Und da war ein, der Sonntagsschulleiter, der hat diese Zusammenfassung gemacht und hat mit Hilfe eines Scherenschnittes auf weißem Grund so ein Plakat praktisch gehabt und ich habe nicht viel gesehen von diesem Bild, aber das Entscheidende war, er hat ganz oft zwischendurch gesagt, Kinder, seht mal der Herr Jesus, Kinder, seht mal der Herr Jesus und ganz eindringlich ist, immer wiederholt, so dass ich von den ganzen Geschichten das entscheidend behalten habe, Kinder, seht mal der Herr Jesus. Also so dass ich äh, Wort Gottes oder biblische Geschichte immer äh, verbunden habe mit diesem Herr Jesus, <lacht> ausgerichtet sozusagen.
0: Ja. Deine Bekehrung, da hast du auch die Bibel ganz besonders erlebt. Wie war das für dich?
2: Es war zur Zeit des Religionsunterrichtes bei den Baptisten und wir hatten eine Bibel bekommen, in der wir also arbeiten sollten, auswendig lernen sollten und ich habe auch privat für mich sehr viel in der Bibel gelesen und es war eine Zeit durch die Umsiedlung praktisch von der DDR nach Westdeutschland, gab es viele Probleme in der Familie, in der Schule, wo ich innerlich wirklich in großen Nöten war auf der einen Seite und wirklich gesucht habe, nicht, dass ich Fragen gehabt hätte, dass es Gott nicht gäbe, aber ich wollte, hatte so den dringlichen Wunsch, er möchte sich mir persönlich zeigen. Und das war also mein, mein Gebet und so habe ich also gelesen und fand eines Tages einen Text und auch einen entscheidenden Vers darin, wo ich völlig angesprochen war und wusste auch durch diesen einen Bibelfers genau, da sind alle meine Fragen enthalten, genau da wird alles beantwortet. Ich bin gemeint, Jesus nimmt mich an, ich gehöre zu ihm und er liebt mich. Und war sehr erfreut darüber, bin in meinem Zimmer rumhergehüpft und der der Bibeltext hat sich irgendwie verschlagen oder ich habe die Bibel zugeschlagen. Ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, welche Geschichte das war und dieser besondere Vers. Also ich habe zwar immer gesucht, aber ihn nicht wiedergefunden. Mhm. Aber äh, ich kann sagen, dass ich von dem Zeitpunkt an wusste, ich bin äh, Kind Gottes. Also ich gehöre zu ihm, wiedergeboren sozusagen aus dem Wort, aus der Wahrheit. Und das hat also angehalten im nächsten Jahr sind das 60 Jahre. Und da ist ja. Gott mit mir durch dick und dünn gegangen. Also durch viel dick und viel dünn. Ja,
0: ja. ja beim Bibellesen, da stößt man ja immer wieder auch auf besondere Verse, die sich dann stark einprägen. Hattest du ein Erlebnis mit einem besonderen Bibelfers, der sich in deinem Alltag dann auch ausgewirkt hat?
2: Also im Laufe der Zeit meines Glaubens waren sicher viele Bibelferse, aber noch ein ganz entscheidender Vers war für mich, äh, noch als ich ganz jung war. Ich befand mich damals in der siebten oder achten Klasse und meine Eltern hatten einen blauen Brief bekommen, in dem stand, ihre Tochter kann wahrscheinlich nicht versetzt werden äh, in die andere Klasse, da saßen zwei Dicke Fünfen. Mhm. Und ähm, ich war in dieser Zeit natürlich sehr, ich wünschte sehr versetzt zu werden. Das war natürlich mein großer Wunsch und ich habe auch darum gebetet. Ich habe eines Tages Bibel gelesen in der Zeit und fand den einen Vers, äh, weil ich, ich sage euch, wenn ihr glauben hättet wie ein Senfkorn, also nur so ganz, ganz wenig, dann sprechet ihr zu diesem Berg, hebt dich hier weg und setzt dich darin und er würde es tun. Und das habe ich zum Anlass genommen, wirklich äh, Gottes zuzutrauen dass aufgrund des Glaubens ich versetzt werde von einer Klasse in die andere. Ich habe gesagt, wenn du das möglich machen kannst, dann kannst du mich auch versetzen in eine andere Klasse. Und dann kam der Tag, wo die Lehrer die Zusammenkunft hatten und ich bekam dann Bescheid. Und der Klassenlehrer, der sagte also die ganze Zeit immer, ich verstehe das eigentlich gar nicht, aber du bist versetzt worden und alle haben einstimmig dafür gestimmt. Und das ist gegen das Hamburger Schulgesetz. Und ich wusste, wer mir da geholfen hat, <lacht> nicht gesetzt ja. zu werden, wirklich aufgrund des Glaubens. Und ich muss sagen, das hat mir sehr geholfen für das weitere Bibellesen, dass ich die einzelnen Bibelferse und Texte direkt immer gewünscht habe, auf mich selber zu beziehen und das wirklich zu nehmen, aus diesem ganzen Reichtum, der da ist, und für mich in Anspruch zu nehmen, die einzelnen Bibeltexte. Hm. Ja.
0: Heute feiern wir Pfingsten. Der Heilige Geist, der auf die Erde gekommen ist, und gleichzeitig beschäftigen wir uns mit dem Thema, das Wort Gottes. Wo siehst du den Zusammenhang oder auch das Zusammenspiel zwischen dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist in deinem Leben?
2: Wenn wir wiedergeboren werden durch den Samen, das ist das Wort Gottes, dann ist das der Anfang, der gesetzt wird für den Glauben, praktisch durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Und ohne Heiligen Geist könnte ich mir nicht vorstellen, dass man auf Dauer die Bibel mit Freude täglich lesen könnte, Interesse daran hatte. wirklich das wie eine Fundgrube ist, wo man sich darauf freut, mhm. wenn nicht der Heilige Geist ein, das alles geistlich aufschließen würde. Also der ist unverzichtbar und der hat ja auch die Aufgabe, überhaupt den Kern der ganzen Bibel uns aufzutun, das ist Jesus und sein Heilswerk, schon mhm. im Alten Testament, aber Aufgezeigt und in der Prophetie vorausgesagt, aber eben dann auch im Neuen Testament. Und ohne Heiligen Geist kann ich mir das nicht denken, dass das möglich ist. Ja. ja.
0: Der Heilige Geist, der uns das Wort Gottes ins Leben hineinschreibt. Ja, und Geist und
2: Le das Wort ist Geist und Leben und also bedeutet wirklich eigentlich alles im Glauben, finde ich.
0: Ja. Schön, Anna-Maria, ich danke dir für dieses Gespräch, für diese Zeit, die du dir genommen hast. Wenn wir das sehen, wie das Wort Gottes in unserem Alltag lebendig wird, dann merken wir, es braucht dieses Pfingsten, es braucht den Geist Gottes, der uns genau dahin führt, dass wir es erkennen und verstehen können. Und ich freue mich, Anne-Maria, auch über dich, dass du dieses Wort Gottes mit dieser Liebe auch prägst in deinem Leben. Und du hast gesagt, als eine Zusammenfassung über das Wort Gottes und über dich, und das kann ich so auch weitergeben für uns. Das war äh, ihr Schlussplädoyer, ich liebe das Wort. Wir gehen als nächstes nach Albershausen. Dort wird uns Tobias Weiler die zweite Botschaft halten. Und danach hören wir ein Lebenszeugnis von Katrin Kugler aus Halthütte und sehen auch noch ihre Kinder, wie sie einen Bibelvers vertont haben und uns vorsingen. Ja,
3: schönen guten Morgen aus Albershausen an alle, die heute zuhören oder zuhören und zuschauen. Gottes Wort gibt Orientierung und prägt, so lautet die Überschrift zu meinem Wortbeitrag. Und wir haben ein Bibelwort aus dem 2. Timotheusbrief zugrunde gelegt, 2. Timotheus Kapitel 3, Verse 16 und 17, ich lade uns also ein, unsere Bibel aufzuschlagen und mitzulesen. 2. Timotheus 3, Vers 16. Der Apostel Paulus schreibt seinem Mitarbeiter Timotheus und erinnert ihn an etwas Wichtiges, was damals wie heute von Bedeutung ist. Er schreibt ihm, lieber Timotheus, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Wir haben gelesen, alle Schrift, die von Gott inspiriert ist. Damit meinte Paulus damals das, was wir in unserer Bibel als das Alte Testament bezeichnen. Die Anordnung der biblischen Bücher kennen ja vielleicht viele von uns in einer Art Reimform auswendig. Ganz gut, wenn man das ab und zu wiederholt, dann findet man leichter eine entsprechende Bibelstelle. Der vordere Teil unserer Bibel also wurde zur Zeit von Jesus und auch Paulus, der ersten Christen, als Schrift bezeichnet. Die Gesetzbücher zum Beispiel bei Mose. Die Geschichtsbücher wie Chronik, poetische Bücher wie die Psalmen und Sprüche und die prophetischen Bücher. Jesus bezog sich eigentlich ständig auf die Schrift in seiner Lehre. Und für einen jüdisch-religiös denkenden und empfindenden Menschen ist die Schrift bis heute verbindlicher Maßstab und Grundlage des Glaubens und Glaubensverständnisses. Insofern ist die Bibel erst einmal ein durch und durch jüdisches Buch. Ganz tief verankert im jüdischen Denken ist nun ein Sachverhalt, der sich durchs ganze Alte Testament zieht. Den Gott Israels kann man nicht sehen. Er ist in einer für uns Menschen unverfügbaren Dimension. Der allmächtige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, er wohnt in einem Licht und einer Herrlichkeit, die wir Menschen nicht ertragen und überleben könnten. Wir sind also ganz darauf angewiesen, dass sich uns Gott offenbart, dass er sich für uns begreifbar und wahrnehmbar macht dass er in unsere begrenzte Dimension hindurchbricht. Sonst könnten wir überhaupt nichts über ihn wissen oder sagen. Und wenn sich Gott dann in der Geschichte Israels offenbart hatte, dann hat er geredet. Das war Gottes Wort. Und was er geredet und wie er in der Geschichte Israels gehandelt hat, das haben Personen motiviert und geleitet vom Heiligen Geist aufgeschrieben. Das Wort Gottes war in alttestamentlicher Vorstellung neben der Schöpfung deshalb das Maximum, was man vom Gott Israels wahrnehmen und erleben konnte. Aber das war nicht etwa wenig oder unbedeutsam für die Menschen damals, nein, wenn wir zum Beispiel in den Prophetenbüchern immer wieder die Redewendung lesen und das Wort des Herrn geschah zu Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel oder so, dann haben die Israeliten die Ohren gespitzt. Denn was kann Gott näher sein als sein eigenes Wort? Wenn Gott redet, dann empfangen wir substanziell etwas von ihm. Wenn Menschen auf Gottes Wort hören, können sie seine Nähe und Gegenwart auf besondere Weise erfahren. Sein Reden. Das also war und ist bis heute etwas ganz Besonderes und muss es deshalb auch für uns als neutestamentliche Gemeinde sein wenn wir für uns persönlich die Bibel aufschlagen und in ihr lesen, mit dem Gebet im Herzen. Herr, bitte rede du zu mir. Bitte schließe mir dein Wort auf. Wenn wir in Bibelstunden, Hauskreisen und Gottesdiensten auf Gottes Wort hören. Aber ganz wichtig nun ist dabei im Bewusstsein zu haben und zu verstehen, die Mitte der Bibel ist Jesus Christus. Die Mitte der Bibel ist Jesus Christus. Was meine ich damit? Zu den jüdischen Lehrern, die Jesus damals mit kritischen Ohren zugehört haben, sagte Jesus einmal, Nachzulesen im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 39. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist's, die von mir zeugt. Die Lehre von Jesus, seine Art Auslegung der Schrift, war an so vielen Stellen provokant anders als das, was die jüdischen Gesetzeslehrer lehrten so dass diese sich oft in Frage gestellt fühlten und tatsächlich waren die meisten von ihnen auf der falschen Spur. Diese Frage beschäftigte mich immer wieder in meinem jungen Christenlesen beim Lesen der Evangelien. Warum kam es zu den großen Meinungsunterschieden zwischen Jesus und den Schriftgelehrten der damaligen Zeit? Beide hatten sie doch die Schrift, als Grundlage und erkannten diese als verbindliche Autorität, als Gottes Wort. Doch es gab und gibt einen großen und entscheidenden Unterschied, Unterschied bis heute. Jesus kannte nicht nur die Schrift, sondern er allein konnte und kann den Maßstab Gottes verkörpern und leben. Er ist das lebendige Wort Gottes, erklärt uns die Bibel an mehreren Stellen. Jesus ging und geht von der Unfähigkeit und Verdorbenheit des Menschen aus. Deshalb ist er schlussendlich in diese Welt gekommen, um am Kreuz die Schuld der Welt zu sühnen. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung uns in der Verbindung mit ihm, einen Neuanfang und ein Leben mit ganz neuer Identität zu ermöglichen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hingegen kannten die Schrift zwar auch, aber im zunächst oft aufrichtigen Anliegen, den Maßstab Gottes zu leben, konnten sie nur scheitern. Das aber gestanden sie sich und ihrer Umgebung nicht ein. Und das führte zu einer Art Religiosität, die von Heuchelei, Scheinheiligkeit, Selbsttäuschung, Unbarmherzigkeit und Bedrückung anderer gekennzeichnet war. Diese Verirrung und Selbsttäuschung hat Jesus immer wieder direkt angesprochen und ihnen den Spiegel vor Augen gehalten. Und wenn wir als Bibelleser nicht eine ähnliche Entwicklung nehmen wollen wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, dann müssen wir verstehen, was Paulus seinem jungen Freund und Mitarbeiter Timotheus sicherlich gründlich erklärt hatte. Nämlich, vorbei an Jesus kommt man beim Bibellesen immer zu falschen Schlüssen. Jesus ist der Schlüssel, zum Verständnis des Alten Testamentes. Jesus ist der Schlüssel zur Erkenntnis, wie Gott von seinem Wesen und Charakter her ist. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann musst du auf Jesus sehen. Jesus ist der Schlüssel zu den Gedanken Gottes über uns Menschen. Und nur durch Jesus kann der Maßstab der Schrift in einem Menschenleben verwirklicht werden. Und deshalb, wenn Paulus dem Timotheus hier in 2 Timotheus 3, Vers 16 und 17 schreibt, alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt, dann war für Paulus glasklar, der Maßstab der Schrift kann nur durch Jesus verwirklicht werden. Kein Mensch kann den Maßstab der Schrift leben oder verwirklichen. Keiner. Keiner außer Jesus. Er war Gott und Mensch zugleich. Und durch Jesus soll und kann dieser Maßstab dann auch in unserem Leben verwirklicht werden. Dabei geht es nicht um Krampf, sondern um Freude, Wenn du den biblischen Maßstab liest und wahrnimmst, dann musst du als Christ lernen, nicht auf dich und deine Kraft zu schauen, sondern auf Jesus in den alltäglichen Situationen. Plötzlich wird ein Bibellesen zur Freude. Wenn wir zum Beispiel von Jesus lesen, wie er in Lukas 6, Vers 27 seinen Zuhörern sagt, ich sage euch. Die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Dann hören wir erst einmal einen sehr hohen Anspruch und uns ist hoffentlich bald einmal klar, das ist nicht das, was ich von Natur aus tun würde, ich schon gar nicht. Mal nebenbei bemerkt, das ist nicht meine menschliche Natur, aber dennoch ist es wichtig und richtig. Und die Freude nun daran ist, dass wir absolut davon ausgehen dürfen, Jesus kann und will ein solches Verhalten in meinem Leben bewirken. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, so schreibt der Apostel Paulus, das im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Und in seinen Briefen kommt er immer und immer wieder auf diese wichtige Grundlage für das Verständnis von Christsein zu sprechen. Timotheus war sehr viel mit Paulus zusammen. Er kannte die Lehre der Apostel. Er wusste auch, dass die anderen Apostel diesen Aspekt genauso sahen und lehrten, in den Briefen des Neuen Testamentes finden wir diese Lehre der Apostel. Hier werden wir gelehrt, wie wir beim Blick ins Alte Testament, beim Lesen der Schrift, froh werden können. Jesus Christus, das lebendige Wort Gottes, hat den Willen Gottes ganz gelebt und erfüllt. Und er ist in der Lage, durch den Heiligen Geist dies auch in unserem Leben zu tun. In dem Maß, wie wir es lernen, ihn in und durch uns handeln zu lassen, wird sein Wesen, seine Herrlichkeit zum Ausdruck kommen. Wir dürfen lernen und auf die Nase fallen. Jedes Mal, wenn das passiert, ist es uns neu klar, ich kann nicht. Nur Jesus kann. Ich will lernen, mit ihm zu rechnen. So will ich zusammenfassen. Erstens, die Schrift war für die ersten Christen und ist auch für uns heute noch Maßstab und Orientierung. Zweitens, aber vorbei an Jesus kann man beim Lesen und Studieren der Bibel auch zu großen Fehlschlüssen kommen. Deshalb ist es drittens, von größter Bedeutung, dass wir Jesus Christus als die Mitte der Schrift und als Schlüsselerkenntnis für die Herangehensweise an die Bibel verstehen. Jesus verkörpert den Maßstab der Schrift und er allein wirksam durch den Heiligen Geist im Menschen kann diesen Maßstab auch Wirklichkeit werden lassen in unserem Leben. Viertens, die Lehre der Apostel bringt uns diesen Sachverhalt nahe und Bibellesen macht ab dem Moment Freude und wird zu einer spannenden Angelegenheit, wenn ich nicht nur den Anspruch der Schrift kenne, sondern den Zuspruch vom Evangelium von Jesus Christus, das mir sagt, im Glauben an Jesus ist deine Schuld vergeben. Im Glauben an Jesus, den Auferstandenen, hast du neues Leben empfangen. Nun lerne nicht auf dich beim Bibellesen und im Alltag zu schauen, sondern auf die Möglichkeiten, die Jesus hat und mit ihm zu rechnen. Und fünftens, vielleicht hast du manches noch nicht verstanden. Wenn du Jesus aber als Ritter angenommen hast, dann hast du die wichtigste grundlage du darfst lang und auf entdeckungstour beim bibellesen gehen beten die bibel lesen und jesus bitten bitte erklär mir die bedeutung herr ohne dich verstehe ich nichts und ich brauche meine geschwister dein wort zu verstehen rede auch im gottesdienst in der bibelstunde im hauskreis im persönlichen gespräch durch meinen bruder durch meine Schwester zu mir. Ich wünsche uns allen in der Auseinandersetzung mit Gottes Wort die Erfahrung, Schätze zu entdecken und sie zu heben. Dann werden sie uns im Alltag auch eine Hilfe sein. So wie für Timotheus damals, der ein schwieriges Umfeld in Ephesus hatte und der Gemeinde der Christen dort vorstehen sollte. Paulus hat ihn an die Schrift erinnert. Wenn wir sie lesen, kann sie auch zu uns reden und ihre prägende Kraft im Blick auf Jesus entfalten. Dann wird Gottes Wort uns auch mitten im Alltag erreichen und ansprechen können. Amen. Ich habe Katrin Kugler, die Frau meines Kollegen Tossen, gefragt, ob sie bereit wäre, uns etwas von ihren Erfahrungen im Umgang mit Gottes Wort weiterzugeben. Katrin, wie hast du das schon erlebt, dass der Heilige Geist sich vielleicht an ein Wort der Bibel erinnert und damit direkt in eine Lebenssituation gesprochen hat? Ich gebe ab nach Althütte. Und wünsche uns noch einen gesegneten Gottesdienst.
1: Ja, hallo, ich will mich kurz vorstellen. Ich bin Katrin Kugler, die Frau von Pastor Thorsten Kugler, der letzte Woche gepredigt hat. Und ich will euch heute einfach ein bisschen in meinen Alltag mit hineinnehmen. Wir haben vor 20 Jahren in Papua Neuguinea geheiratet und dort knapp 18 Jahre in einer Gemeinde mitgeholfen. Unsere Kinder sind dort Geboren teilweise und aufgewachsen. Wir haben sechs Kinder und jetzt sind wir knapp drei Jahre wieder hier in Deutschland. Und ich will euch einfach ein bisschen erzählen, wie ich Gottes Wort im Alltag mit einbaue. Es ist mir schon immer schwer gefallen, so eine klassische stille Zeit zu haben. Teilweise habe ich es geschafft, morgens aufzuwachen und mich auf Gottes Wort zu konzentrieren, zu beten. Aber es war für mich eher oft unbefriedigend, weil es einfach so, ja, ich bin aufgewacht, dann war ich vielleicht nicht richtig wach und es war einfach nicht so befriedigend. Und deshalb freue ich mich, dass ich jetzt eine ganz neue Möglichkeit gefunden habe, wie ich Gottes Wort einfach in meinen Alltag einbauen kann. Ja, als sechsfache Mutter muss man sich die Zeit gut einteilen und so freue ich mich, dass ich hier im Haushalt oft Arbeiten habe, wo, wo ich nicht viel denken muss, die gehen einfach so von der Hand. Ich mache abends oft noch die Küche sauber, wenn die Kinder schon im Bett sind und da schalte ich meine Hörbibel ein und ich freue mich so über diese Möglichkeit, da kann ich in Ruhe Gottes Wort anhören, die Hände arbeiten nebenher und ja, ich erlebe mit, wie Gott die Welt erschaffen hat, wie er sein Volk berufen hat, wie er sie begleitet hat durch viele Schwierigkeiten und ja, diese Geschichten prägen meinen Alltag und ich freue mich, dass ich so eine gute Möglichkeit gefunden habe und ja, wie erlebe ich es, dass Gott in meinen Alltag spricht, ich kann weniger von konkreten Beispielen erzählen, wo ich vielleicht ein, an einen Bibelvers gedacht habe. Klar, das kommt auch vor, dass ich zum Beispiel mit den Kindern ungeduldig werde. Und dann kommt mir in den Sinn, wie Gottes Wort sagt, die Liebe ist geduldig und freundlich. Und dann hilft es mir wieder weiter. Aber ich lebe mehr auch nach dem Prinzip, der Mensch ist was er ist. Es geht mir jetzt nicht darum, euch Tipps zu geben, wie man sich vielseitig ernähren kann, sondern es geht mir darum, ja, was essen wir, mit was füttern wir unseren Geist. Ziehen wir uns eine Nachricht nach der anderen ein, die uns niederdrückt. Ja, die Weltnachrichten sind nicht immer so beschwingend. Man hört viel Böses von Kriminalität und ja, wie die Menschheit sich mehr und mehr von Gott sagt. und so habe ich für mich beschlossen, ich will nicht stundenlang solche, mich mit diesen Dingen beschäftigen, sondern ich will vielmehr mich mit Gottes Wort beschäftigen und sein Wort gibt mir dann auch die Möglichkeit, die, das Weltgeschehen zu beurteilen. Ja, ich finde es klasse, einfach, auch wenn ich meine Wäsche, wenn meine Wäsche getrocknet ist, dann ziehe ich mich auf den Balkon zurück, nehme meine Ohrstöpsel und, ja, kann einfach abschalten und meine Arbeit tun und gleichzeitig auch in die Welt der Bibel eintauchen und ich liebe es, die Bibel nicht nur so wie ein Specht zu nehmen, einfach Worte rauszuticken, sondern sie im Gesamten anzuhören. Ich habe einen tollen Leseplan gefunden in der Bibel-App, der chronologische Leseplan, und das gefällt mir einfach, so die Zeit der Bibel durchzuleben. Da kommen beispielsweise die Psalmen von David genau an der Stelle, wo er sie geschrieben hat, soweit man das weiß oder auch die Briefe von Apostel Paulus werden dort in der Apostelgeschichte eingefügt wo sie hingehören ja, ich freue mich an dieser genialen Möglichkeit und will euch einfach ermutigen ja, lasst Gott euch einen Weg zeigen wie ihr sein Wort in euch aufnehmen könnt wie es euch prägen kann ich habe auch wieder neu entdeckt, dass es Freude macht, Bibelverse zu lernen. Ich bin nicht jemand, der stundenlang hinsitzt und sich etwas einpaukt. Ich suche immer nach einfachen Möglichkeiten und so habe ich schon vor Jahren durch einen Zeitschriftsartikel entdeckt, dass man Bibelverse am besten oder sehr einfach lernt, wenn man sie als Lieder lernt und wir haben in Papua neuguinea ein Projekt gemacht, wo wir Bibelfers in der Pidgin-Sprache vertont haben, mit einer Kindergruppe aufgenommen und dann sind zwei CDs entstanden. Und diese Idee ist jetzt wieder neu aufgekommen bei mir, gerade durch die Corona-Krise, wo die Kinder mehr zu Hause sind. Und ja, wenn ich von Kindern spreche, dann meine ich vor allem unsere zwei Jüngsten, und wir haben entdeckt, wie man einfach vor der Schule sich in eine Geschichte vertiefen kann, einen Vers raussuchen, der einem gefällt. Und da haben wir angefangen, einfach Lieder zu machen. Und ja, ich fand es so klasse, wie schon der Zweitjüngste selber ein Lied gemacht hat. Es sind Lieder, die vielleicht nicht so, ähm, ja, druckreif sind, aber es sollen doch einfach Sie sollen uns helfen, die, die Worte Gottes uns einzuprägen. Und die letzte Online-Predigt, oh, nein, nicht die letzte, die allererste Online-Predigt, vielleicht erinnert ihr euch, sie war über Psalm 91 und es hat uns motiviert, diesen Psalm auswendig zu lernen, gerade durch ein Lied. Und so haben wir die Zeit genutzt, sind in die Natur gegangen und Kinder haben im Bach gespielt. Ich habe versucht, Vers zu Vers eine Melodie in eine Melodie zu packen. Und ja, nach so zwei, drei Wochen war es dann soweit. Wir haben den Psalm 91 fertig und haben ihn gemeinsam gelernt. Und ja, das war noch so der krönende Abschluss, dass wir an einem Sonntag losgezogen sind in den zwei Jungs und haben ein Blatt gestaltet und haben so ältere Leute aus unserer Gemeinde besucht. Natürlich mit den Vorschriften, mit Abstand und so weiter. Haben ihnen das Lied vorgesungen und das Blatt dagelassen. Und es hat uns allen Spaß gemacht. Und ich will euch einfach ermutigen, ja, lasst euch nicht entmutigen von einem Zeitplan oder von Vorgaben, sondern... Sucht einen Weg, wie ihr Gottes Wort in euren Alltag einbauen könnt und wie ihr einfach dranbleiben könnt. Es, es tut so gut.
0: Wer unter dem Schirm des Höchstens sitzt
3: und unter dem Schatten des Vermächtigen bleibt, er spricht zu
2: dem Herrn Zuversicht und meine Bruch, mein Gott, auf den ich hoffe, R
0: -R -R Vielen Dank für dieses schöne Beispiel, mit dem wir sehen konnten, wie man Gottes Wort auch in einem vollen Alltag einbauen kann und wie man mit Musik es auch auswendig und ins Gedächtnis einprägen kann. Mit Musik geht es auch weiter. Wir kommen schon zum Ende unseres Gottesdienstes. Wir wollen gemeinsam noch ein Lied singen. Das Lied Diese Welt ist voller Fragen. Hier werden wir auch wieder begleitet vom Ehepaar Kolb aus Albershausen und danach betet Uwe Hagmann mit uns. Ja, dann möchten wir jetzt auch noch zum Schluss gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass
3: wir jetzt auch heute den Sonntag haben und danke, dass du auch dein Wort uns gegeben hast. Danke, dass es auch speziell heute um dein Wort gegangen ist. Wir bitten dich, dass du jetzt auch uns schenkst, dass wir das gehört auch umsetzen, auch in unserem Alltag. Danke, Herr Jesus, dass du mit uns auch gehst in die neue Woche, dass du uns und bewahrst, dass du uns durchträgst, Herr. Wir bitten dich auch für unsere alte und kranke Geschwister, dass du auch ihnen ganz nahe bist und sie auch sie durchträgst und segnest. Danke, Herr, für deine Güte, für deine Treue und für deine Hilfe, die wir bis jetzt auch erleben haben dürfen. Und schenk du auch, dass wir uns in der Gemeinde auch bald wieder live treffen können. Danke aber auch für die Möglichkeit, Online-Gottesdienste durchzuführen. Wir danken dir herzlich dafür. Amen.
0: Damit sind wir zum Ende unseres Pfingst-Gottesdienstes gekommen. Zum Ende unserer fünften Sonntagskonferenz mit dem Thema das Wort Gottes. Ich danke allen, die sich mit eingebracht haben, um diese Konferenz möglich zu machen. Und möchte jeden von euch der Gnade Gottes anbefehlen.